0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
1: samfunn, med Silvia Seres og venner.
0: Hei og velkommen tilbake til tredje samtale i Learn Fundamentals om cybersecurity med Hans Christian Pretorius. Vi har et snakt i første samtale om de grundlegene konceptene och så har vi saket i den andre samtalen om någon exempler inår der speciellt helse og kraftbranschen. Det Det här är kritisk infrastruktur for sampunne och vi har saket lite grann om både konsekvenser men n som muheter får stoppe det. I denne tredje samtalsska vi gå igenm en verktöskasse eller noen modeller som folk kan prøve å lære seg for å bli litt bedre til å kontere cyber security i sine domener. Og det er to hovedtema. Det ene er identitetstyveri, og det andre er lobbydeteksjon. Hans Christian, kan ikke du forklare til oss hva det betyr hver av de to tingene?
1: Ja, det er, i all moderne infrastruktur och IT-løsninger så har man jo alltid jobbet med å vite hvem som logger sig. inn. Hvem er det der ute? Er det den vedkommende utgir seg for å være som nå kommer inn i våre systemer og sitter på en eller PC og har logget sig. inn? Det er i moderne infrastrukturer. Før så var det en gang sånn du møtte opp på kontoret og PC-en din stod der og det var den du logget deg på. Nå tilbyr man jo selvfølgelig at man kan nå brukeren sin, eller kontoen sin, da, fra PC-en. Man kan nå det via kanske web en webløsning på PC-en til naboen, eller et annet sted. Man kan nå det fra mobilen sin. Og det blir altså helt kritisk for ett IT-system å vite at du er du når du logger dig in. Og det er liksom nøkkelen nå i all god sikkerhet er akkurat det, mekanismer som gör att man är helt trygg på att det är Hans Christian som nå är loggad in på dette systemet.
0: Alltså jag tänker att vi bruker till vart låt si är eh till att få tag i coronasertifikat eller avtale tider med lege eller få tag i recept eller nåt. Det er veldig, veldig viktig at man er den man utgir sig for å være der, men enda viktigere kanskje når vi går in i banken vår, at ikke noen kan plutselig bruke opp pengene våre, eller ta opp et lån, eller overføre. Eller... Så dette med sikker digital ID blir kjempeviktig. Og der har jag inntrykk at Norge ligger relativt godt an, på grund av den store penetrasjonen vi har i dette landet, med nettopp bank-ID som en slags sikkerhetsløsning. Men kan du hjelpe meg å forstå litt på hvordan dette henger sammen med en sånn sikker digital ID og identitetsstyperi?
1: Ja, vi ligger både godt an og ikke så godt an. Sånn, altså mm. BankID og den type ID-løsninger er jo tatt fram av banknæringen og er veldig god. Og så har det jo lenge vært også fra offentlig side snakket om å få på plass et digitalt ID-kort for oss som innbyggere som også kan brukes til digital verifikasjon. Det projektet har jo litt liksom, sånn røft sagt tatt vinter og vår, og vi har jo fortsatt ikke der at vi står der med et digitalt ID-kort, men så vidt jeg vet så er det et projekt som nå i hvert fall nærmer seg en eller annen sluttfase. Da. Men det offentlige har holdt på med dette her veldig lenge, og det har vært et tema også veldig lenge om å få på plass denne digitale identifikatoren, som ville vært et kort med en chip som du kunde brukt i tillegg. Men det vi er avhengig av, som et samfunn, er akkurat denne type tjenester hvor da bank eller andre institusjoner man stoler på lager denne påloggningstjenesten som verifiserer at du er du. Og det må jo da gjøres på liksom flere ting. Du må ha et brukernavn, du må ha et passord, og i tillegg så må du ha en tredje komponent da. Det kan være et kort, det kan være en brikke, det kan være mobilen din som autentiserer via en kode og så videre, som gjør at du på en måte, det er noe du har i tillegg til noe du vet gjør at du kan logge deg inn, og, og, mot, og motparten kan liksom stole på at deg, du er du. Og,
0: og der, ja, dette kunde vi brukt de neste tre timene på å diskutere, for jeg er veldig fascinert av hvordan vi får det til, når vi er helt avhengige av at brukerne føler sig trygge, for at de det hele tatt skal gidde å bruke tjenestene våre. Sant, si, bankene er jo avhengige av det. Ingen av oss gidder å bruke digitale bankplattformer, hvis ikke vi er helt sikre på at dette er trygt. Nei. Og hvorfor vi er ikke er like opptatt av brukernes opplevelse på helsesiden, er et uh, spennende spørsmål.
1: Ja, og så tror jeg ikke det kanskje har noe med litt sånn røffsak, så jeg tror ikke det noe med helsehøyere. Jeg tror kanskje dette er en forskjell mellom det private og det offentlige. Det finnes noe der. For det er som du sier, det er, dette er en banknæring som digitaliserte tidlig i Norge. Norge har ligget lengst fremme egentlig med digital banking. Uh, og dette har vært en bransje som har vist visst hele tiden at de, er, de lever av tillit og skal de få brukerne sine eller kundene sine for de har et kundeperspektiv med på denne digitale reisen så må kundene stole på at dette er trygt og det har ligget liksom veldig, veldig langt framme. og det er veldig mange år siden Norsk, Bank, Norsk Banknæring ble enige om at sikkerhet det konkurrerer vi ikke om sikkerhet samarbeider vi om vi er alle tjent med at vi har sikre plattformer som samhandler och som har för exempel fälles identifikat identifikationslösningar som gör att kunderna våra får goda lösningar och de stoler på att det är tryggt. Och bankvägen har ju fått det till.
0: Detta tror jag har fascinerende konsekvenser både för offentlig tjänster och vår tänkning runt finansielle data. För det på offentlig side så tänker jag att ikke bare i inte bara i kölevande men jeg tror helt sammen med dette här så har vi fått til sånne ting som Altinn og Brønnøysund, som, så vidt jeg vet, er helt unike på verdensbasis, ikke sant? Og det gjør at jeg i dag, når jeg får skattemeldingen min, sjekker ikke lenger. Altså, det, er, det har vært i de siste fem årene, og det er verdens mest komfortable skatteseldangivelse-prosess, da. Og transparant også. Men det har også gjort at vi vi tänker på finansielle data. Nordmenn er helt unike där att vi tänker at finansielle data, så altså jeg bryr meg ikke så om hvem som ser hva jeg tjener eller ikke tjener, og så videre. Mens helsedata tänker vi helt annerledes på, og det er fordi där har man snakket om sikkerhet og effektivitet på en helt annen måte.
1: Ja, det är en interessant perspektiv du trekker fra där. Og så er jo det, tror jeg, en av de, viktigste konkurransefortene Norge har som land faktisk i digitalisering er tilliten i det norske samfunnet og tilliten mellom innbyggerne og myndighetssiden den er eh, ganske unik og det at vi som brukere eller som, som innbyggere i Norge da, for eksempel når det gjelder skatte, skattesedlen som du sier, får den ferdig utfylt myndighetene har vært ute og samlet inn eh, alle våre tall gir oss en oppstilling ville i veldig mange land blitt oppfattet som et overgrep at myndighetene liksom overprøver og, går og samler inn tall da, fra ulike inntekter og arbeidsgivere for det å ha fullt innsyn i den type ting er ikke så veldig mange land som innbyggerne egentlig ville akseptert
0: men og det är inte ett
1: konkurrensfortrin.
0: Ja. Jag helt är med det. Det är konkurrensförtrin, det är innovationsplattform. Jag kom till Norge för 30 år sedan och jag var förundrad över tre ting, det är att alle bruker bilvägte, ingen rökker og alle betaler skatten sin. Och jag tror att nämen grundtill at folk betalar skatten sin är att systemet är transparent och vi stoler på att det fungerer. Och jag tror det och här välfungerande systemer är en av de viktigste og brukervennlige systemer er en av de viktigste komponentene i veldig digitalisering av vilken som helst tjeneste. Men tilbake til cyber cybersecurity siden av dette här, En sikker ID, digital ID är en utrolig viktig del av den type innovation. Og där sier du at identitetsstyveri er den mørke siden av dette här.
1: Ja, det har vært i all, nesten uansett hvilke medieoppslag du ser da, om vellykket dataangrepp hvor noen har klart å komme sig inn, og det har vært skadevare eller det har vært noe annet, så har altså stort sett alltid veien inn vært bruker at man har klart å få tak i en eller brukerident og logget sig på og kommet in som en bruker. Det er godt over 90 av alle eksemplene vi ser, så er det veien in. Og så kan du si at hadde man for eksempel den med tonivåautentisering, som er at du har noe ekstra i tillegg til brukerne og passver, så blir det fort veldig mye vanskeligere og så videre. Men det å jobbe aktivt med å ha kontroll på brukerne sine, være sikker på at de som har en brukerkonto hos deg, jobber hos deg, at hvis de har sluttet eller har permisjon og ikke ha tilgang lenger, så er det stengt og tekniske mekanismer som liksom sikrer at det er denne toneva-autentiseringen. Jo flere ting du kan være trygg på at man kommer inn, er opplagt. Og tillegg til så kan du legge AI in i potten, og si at hvis du jobbet i Oslo i, i dag, og gikk hjem klokken fire, så kan ikke du logge deg på fra Hongkong ni på kvelden. Da er det noe galt, sant? Da, det må stoppes. Så det er den type mekanismer da, som skal sikre at du faktisk er deg når du kommer in
0: hvordan kan er konsekvensen av dette här for både individuelle brukere og bedrifter? Hvordan skruer man på to faktor eller Er det liksom leverandører av ID som fikser det? eller?
1: Ja, dette kan skrues på. For de fleste da, som kjører, veldig mange kjører Microsoft-plattform här i en eller annen form. Så kan dette skrues på. Dette er ferdig funksjonalitet som man egentlig nesten trykker med en knapp, det skal konfigureres noe, sier at jo, vi legger oss på en tonivå. Og så får man velge om det skal være et kodesendt på mobil, om du skal gi din ansatt en brikke, som er en verifikasjon. Det finnes mange tonivåløsninger, men dette kan skrues på relativt enkelt teknisk, og bør være en absolutt for mange. Og så kan man være smart. Man kan liksom gjøre denne løsningen smartere, som gjør det at når pc din er utenfor kontoret, ja, da må du bruke denne tonivåfunksjonen. Når man oppdager at PC-en er på plassen sin på kontoret, plugget in i nettverkskabelen for eksempel, ja, da trenger man ikke å spørre om tonivå, for da man trygg på at PC-en er i kontorets nettverk. Så dette kan jo smartes opp veldig for å liksom gjøre det lettest mulig for brukeren, og det må jo være en motsetning.
0: Og konsekvens for helt private brukere bør kanskje være at når du blir tilbudt to-faktor-identifikasjon på forskjellige tjenester, så bør du si ja og ikke være redd for at dette blir så mye jobb, fordi nå med koder på mobiltelefon så går dette her ekstremt effektivt.
1: Ja, det virker faktisk veldig godt. Ja, det er, det er litt mer jobb. Det er litt mer hæsser men den prisen tenker jeg man skal ta det var jo som, som du sa når du flyttet Norge, det var jo en debatt om at det var ubehagelig å ha på sikkerhetsbelt også og man fikk ikke beveget seg i bilen og det var vondt og vanskelig men ja, vi er nå alle enige om at det er et forluftig tiltak og tonøyativisering er litt i samme kategorien også.
0: Det är lite en diskussion jeg har med barnen mina. Um, av och till om det de, de svämmar förresten alle fire, Visst antar att ah må vi på träning idag. Och så är det lite sån jag frågar dem, ja men tänker du om kvällen om du ska pussa tänderna eller inte pussa tänderna liksom är det må övergör det där? Nej, det gör man det inte så man bara pusser tänderna om kvällen. Man går på träning och skrur på tvåfaktorer autentisering. Sådär sånn är det bara.
1: Ja, ja, for det är det är lite såna och då så det är det är troligt viktigast si i den enkla ja du blir tillbjudet. For en IT-avdeling, sette opp løsningen så sånn at det er der. Og for en ledelse, vær litt tydelig i på at i vår bedrift så bruker vi dette.
0: Ja. Du, vi går til lobbydeteksjon om et tøyeblikk, men før vi gjør det så har jeg lyst til å spørre deg om passord. Og jeg er ikke sikker om det helt hører under identitetsdyveri. Jo da. Og, og her kommer et igjen personlig sukk fra mig.. ikke sant? Ja. Man skal ikke bare finne på masse passord, og de skal ha både store og små bokstaver och tal og diverse spesialtegn oppi seg og være av en bestemt lengde. Men man må i en del systemer endre dem var tredje måned. Og så har jag hört om gode tips om å finne på et, liksom, en sang du liker och bruke noe fra den sangen, for det husker du så videre. Men, men problemet är att eh, visst du må ändra det 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 där vart var hver tredje månad så, så må du finna på något och du måste huska när du fant på något eh, sist. Eh, når det är på tvärs av flere systemer, la oss säga si PC och og telefon. Och så har jag hört att det finns något som heter password manager. Hva, kan du hjälpa oss hur man navigerar vid passordjungeln på en trygg matte?
1: Ja, för det första så hoppas jag och tror att passord eh, jeg håper jo til at vi blir kvitt passorda i framtiden for det er et krommelete virkemiddel. Det er klart at si at du, si du kunde kombinert det med når du skal logge dig på pc din, så hadde du et brukernavn. Det husket du. Og så hadde du en autentiseringsløsning da, på ett eller punkt. I tillegg så hadde du ansiktsgjenkjening. Og dermed er du pålogget. Det hadde jo vært så godt, antageligvis bedre enn passord. Så det er klart at teknologien forhåpentligvis vil ta oss dit, at vi kan bytte ut passord med en annen type identifikator. Men der er vi ikke enda. Det er veldig mye passord der ute. Passord er vanskelig, fordi at det som heter brute force, da, som er den data datametoden man bruker for å knekke passord, hvis man har ett lett passord, et sommer 1, 2, 3, navnet på barna med fødselsdatoen bak, altså alle disse kombinasjonene, Vill en brute force-type algoritm knekke veldig, veldig fort. For det er så opplagt. Så man er avhengig så lenge man har passord, og gjøre de vanskeligere sånn at de ikke automatisk kan knekkes. Så igjen, det å bruke EØÅ, alltid veldig lurt. Det kan være et problem når det er på reise i utlandet og ikke har med egen maskin, men det er noe veldig få land i verden som har EØÅ, så det er et spesialtegn. Og det å krydre det med litt spesialtegn, bytte O med null, også, alle disse triksene, da, de er smarte. Og så er det faktisk å skrive ned passordene dine. Det er litt sånn røft sagt, det at du hadde hatt en lapp på kontoret ditt, eller hjemme da, på hjemmekontoret, ditt, med liksom, hvor du hadde skrevet til passordene om det hang på veggen. Sjansen for at den trusselaktøren som prøver å bryte seg inn hos deg digitalt, er inom leiligheten din og ser på den lappen på veggen, er veldig, 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 veldig lav så skriv de i upp rätt slett på ett enkelt städ ha det nedskrivet är väl mitt bästa råd faktisk.
0: Det är lite bortsommt för vi har sett så mange filmer hvor någon bryter sig in i kontoret till huvudskurken och där står det en post-it lapp ikketsant men mm. men poängen är att de kommer inte in genom kontoret som regel
1: Nej jo det, det har det det ikketsant och man är så idiotiskt man man på ikketsant tangentatur under där lå den gula lappen och så vidare så kan man godt idioterklære det, men det mener jeg at vi ikke skal faktisk, for som du sier, kombination av at noen fysisk har brutt seg inn et sted og gjennomfører et digitalt hackerangrep, det har vi ikke eksempler på i det hele tatt. Men det vi har en masse eksempler på, det er vellykket digital innbrudd fra en hacker som sitter ett helt annet i verden, som klarte å knekke passordet fordi det var så enkelt. Ja, så jeg tenker, vi er, skal vi liksom risikovurdere dette her, så er det mye bedre å lage et vanskelig passord og ha det skrevet ned. Om du står og på en postet-lapp på skjermen din, så vil det være bedre enn et dårlig passord.
0: Så kan man satse på litt sånn uh, uvurlig håndskrift også.
1: <laughs> ja, da kan man satse på litt
0: <laughs> Vi har bra kryptering i det. Du, hva er lobbydeteksjon?
1: Nei, det, er jo, det er jo deteksjonsevne, altså evne til å detektere.
0: Um... Hva er lobby her? Hva er lobby?
1: Nei, det er veldig få kallere for det egentlig, altså. så så oss kalle det for deteksjonsregt alt. Deteksjonsevne. Um, det er, som vi snakket om, det er to ting som må være på plass for å bygge en sikkerinfrastruktur. Det er den identitetsdimensionen som vi har om. Vi må vite vem som logger seg inn, og, og så må vi vite vad som skjer. Vi må evne og detektere ting i vår egen infrastruktur. Vi må skjønne vad som skjer. De to komponentene er liksom to nøkkelsregler komponenter som man må være god på for å bygge en sikker digital løsning. Man må klare å få et varsel, man må oppdage når ser skjer infrastrukturen som ikke skal være der.
0: Og hvordan bruker vanlige bedrifter eller mennesker dette här. är det, det noe vi ska gjøre, eller er det vi baserer oss på att våre leverandører har disse deteksjonsverktøy?
1: Dette vil være for en, for en sluttbruker og gjenbruker, så, så må man stole på att Microsoft, eller vad man måtte ha, gör dette for deg. Og det är en del av Microsoft. De sender pakken, det er en del av andre. Det er mange leverandører der ute som gjør akkurat det, och på en kan varsle. Så det er, det er noe en del av, av pakken. Um, men det er liksom helt centralt og for en organisasjon, så er det noe som er väldigt veldig viktig. Uh, vi var inne om... Uh, MSSP, altså liksom Managed Security Service provider så de som tilbyr deteksjon. For en stor så vil de kunne sette ut den tjenesten, og de vil kunne få beskjed om at nå er det et land annet som skjer i din infrastruktur. Men det er bare organisasjonen selv som kan sette det i kontekst, klare egentlig å verifisere om det er noe galt, og hvis det er noe galt, hva er omfang, konsekvens og hvilke verdier det er berørt som man måste liksom också hantera det på sin sida bordet samtidig som man kan få hjälp till själve detektionen.
0: Mm. Hans Christian, jag jobbar bland annat med ett cybersecurity-selskap som heter Defendable. Eh som också där ligger på utan cybersecurity-selskap som heter Mnemonik som ja. har gjort detta här til en produkt till ett hvor du ehm kombinerar det med tjänster hvor du tester bedriftens eh, sikkerhet ved å forsøke å angripe eh, og det finnes røde og blå team og kan ikke du lite grann om den type tjenester?
1: Ja, de selskapene du nevner er jo, er jo noen av de selskapene som finnes i det norske markedet Det har opplagt konkurrenter fordi de gjør stort sett det samme men de tilbyr et sett med basistjenester de tilbyr deteksjonsevne Uh, hvor de sier at du har en infrastruktur vi kan gjøre to ting, vi kan komme med någon sensorer under armen, sette det i din infrastruktur, det sender data hjem oss vi sitter og passer på 24-7 og vi sender deg alarm hvis noe skjer. Og så hvis du for eksempel er i, i hvis du tillegg i skyen så samler skyen egentlig inn dataene for deg. Og da vi de si også, de dataene kan vi de kan gå til oss, de også vi passer på å si dem fra. Og sånn så kjøper du den 24-7-tjeneste som vil varsle hvis noe skjer og så er det, kan jeg liksom ikke si nok at det å få det varslet det, det er viktig, men du må fortsatt ha betydlig evne på din side når varslet kommer for å verifisere og så videre. Men i tillegg så tilbyr de jo ulike, de kan tilby sårbarhetsscanning hvor de sitter på sitt kontor og sjekker da dine brandmurer og det man kan se fra internet om det er satt opp riktig, konfigurert riktig om det har sikkerhetsfull, om det liksom klarer å komme seg inn. Det kan de gjøre automatisert. Men så kan de gi seg prøve å hacke seg inn. Hvor de faktisk leker hackere, det, da må jo du som kunde be om det, kan du være så selv og gjøre det. For, gjøre det? Hvor de kommer til å prøve å se om de baserer på metoder og verktøy, klarer å bryte seg inn hos deg. Og det kan de gjøre utenifra. De kan også øhm, gjøre en avtal med dere og si at, ja men, kanske vi ska sjekke hva en, hva en ansatt kan gjøre hvis vi først er inne så kan de starte med en brukertilgang og se vad de får til da alt etter hva du ønsker deg men da, er de, da leker de hackere og ser vad de får til og kommer tilbake etterpå på sier at vi, nå lekte vi hackere, vi kom inn der, vi gjorde dette og her er tiltakene du må gjøre for at en reell hacker ikke ska få til det samme som oss
0: ja og så eh, så har jeg lyst til å spørre deg sånn, mot av denne delen du sier at du har snakket med en del styrer Eh jag sitter i någon sånna styre och mitt mitt intryck här att styrene vill egentligen helst bara i höra att det blir hanterat och så ikke höra så förfärligt mycket mer och så kanske höra om det en gång i år per år. Och det är ju ikke nok att snacka om cybersecurity en gång per år. Det är någon helt otroligt stora tall när du hör på hur mange försök på angrepp det är i organisationen din daglig, och så videre. Hur kan vi eh liksom vi vanliga håndtere cyber security litt mer kontinuerlig.
1: Er vi nå på vanlig dødelige i styrer, eller er vi på alle vanlige dødelige?
0: Kanskje begge deler, da.
1: <laughs> hvis vi tar de vanlige dødelige i styrer først, da, så tror jeg at der har, min erfaring er at der har kommunikasjonen en tendens til å crash lande eh, mellom styrets behov for å forstå risiko, og hvordan selskapet håndterer risiko, och tekniske sårbarheter, hvor IT-avdelingen legger frem en problemstilling at vi må modernisere, vi må tjenestutsette, fordi at vi er liksom sårbare sånn og sånn og sånn, uten det nødvendigvis er oversatt til vad vi det sier for forretningssiden. Hvilken risiko løper vi som forretning? Hvilke forretningsprosesser kan bli berørt? Så det må etableres ett mellomlag i alle organisasjoner. Og det at styret skal stille krav om, det er at det må utarbeides en type security baseline. Det må beskrives vad som er akseptabel sikkerhet, og dermed også akseptabel risiko. Det må ligge i ett styrende dokument, for det styret trenger å vite, det er at vi har en IT-tjeneste som nå kjører innenfor de rammebetingelsene vi har gitt, og vi har en akseptabel risiko per i dag. Og så må de nedenfå faktisk forholde seg til det, ja.
0: Nei, bare min erfaring der vil være att det blir litt sånn uh, nulltoleranse fort, at styre blir opplagt om nulltoleranse uten å forstå både umuligheten og, uh, og kostnadene ved det. Så hvordan kan man hjelpe styrene å forstå som er acceptabel risiko?
1: Der kan man bruke myndigheter, norske myndigheter, NSM for eksempel, da, har jo gitt ut noe de, som heter IKT-grunnprinsipper, som sier noe om hvordan en security det det baseline ut. ligger. Ja, det er jo kjedelig, sånn sett. Men det er veldig nyttig for en IT-avdeling. Så det at et styre må peke, da, og de kan godt peke på et rammeverk, de kan peke på et norsk rammeverk, de kan på et internasjonalt rammeverk, og si at jo, her ska vi ligge. Vi må være i tråd med denne baselinen. Det er vår forventning. Og så vil det alltid ligge en risikodimensjon in i dette. Og det er lite interessant som du sier at styren ofte ikke vil ha null risiko, fordi at er styre, folk som sitter i styrer da, har jobbet ofte i den kommersielle verden hele livet. Og de man tjener penger med å ta risiko. De har tatt finansiell risiko, de har tatt en vis omdømmerisiko, de har gjort oppkjøp knyttet risiko, de har, sant, de har gjort en masse beslutninger genom hele karriären, som har hatt en risikodimensjon i sig men det har valgt at den er akseptabel, den er håndterbar, og du henter faktisk en gevinst eller en effektiviseringsgevinst ut i andre enden med å ta risiko. Det er jo akkurat det samme innenfor IKT-domene. Du, du lykkes ikke noen ting med et digitaliseringsløp med et nullrisikoløp, men du må ha en akseptabel risiko. Så det er jo det samme mindsetet, men jeg tror det er nytt for dem å tenke digitalt kontra veldig mye annet.
0: Jeg tror det er en kjempeinteressant diskusjon, Hans Kristi. Altså, veld, veldig ofte så tror jeg reguleringen blir også litt kunnskapsløs her, fordi det er mer og mer regulering som går for eksempel på styrets ansvar, som går på altså, ikke bare klok og fremoverlent håndtering av risiko, men de forventer null risiko. Gud forby om du sier at vi har, vi har akseptabel risiko på AML, da eller på något sånt nå så så sånn att uh, det det på något sätts krav da, som blir uh, i i, i noen områder så måste man bestämma sig för noll risiko, i några andra områder så måste man acceptera att uh, risken vill aldrig vara null, men att den skall hanteras effektivt och lin och lärande pågående da.
1: Mm. Dette er jo en veldig interessant og da er vi litt sånn på siden, men det er en veldig sånn spennende diskusjon. Som du sier, selvkjørende biler. Hvis det hadde vist seg at en av en miljon selvkjørende bil, så vil en av en miljon kjøre på et menneske og drepe det så vil vi ikke akseptere det, selv om tallene vil vise at hvis vi setter mennesker bak rattet så hadde vi på en måte krasjet mye mer eksempelvis. Men, men det er, ja, dette er en annen diskussion.
0: Det er, jeg tror det har lite gran med vilken risiko man tror man kan kontrolere og ikke kontrolere Det det der vi trenger mer kunskap om de nye type risikidag. Hår cybersecurity är en av de aller aller störrste. Okej, okay. de ser konkrete verktøj for detekktion. Du ser att man kan kjøpe dem som tjeeste. IT-avdelinggene kan installere det og det som har vår jobb der som ledere er og spørre og vi har direktige verktöne om på vilket nivå de brukes. Er det riktig forstått?
1: Ja, har vi en deteksjonsevne i vår infrastruktur, må man stille spørsmål om. Og så tror jeg man skal ta noen litt sånn scenariobasert tilnærming. Man ska si det at som styre eller som ledelse, vi er bekymret for ransomware. Det er det mye om dagen. Måten ransomware skjer på er stort sett den samme hver gangen med at en bruker blir stjålet og identitet og man kommer inn. Så det å stille det spørsmålet, har vi en deteksjonshevne til å oppdage det? Ja, det er et betimelig spørsmål, for man kan rigge deteksjonshevne på veldig mange måter. Man kan bruke mye penger og lite penger, men det å knytte det til reelle scenarier og si at dette vi bekymret for, har vi en evne til å oppdage dette, er et godt spørsmål.
0: Og bare siste spørsmål i denne delen, hva med privatpersoner, och uh, hva er de viktigste verktøyene for oss? Vi snakket om uh, sikker ID, vi snakket om tofaktor identifisering, vi snakket om å sånn være klok og ikke dytte ting inn i maskin din. är det, det mer på å forstå farene og oppføre sig varsomt da? Eller er, ja, det... Det, er det noe mer vi ska skru på?
1: Nei, ja, det er jo litt sånn om, om man sitter på en, en, en Mac eller en PC som de fleste gjør, så er dette, det er liksom, dette er store internasjonale leverandører som tilbyr i utgangspunktet gode sikre plattformer. Det dreier seg om å si ja til det plattformen ber om. Si ja til at oppgraderingen ska skje automatisk. Si ja til de tjenester som er inkludert. Så lenge du på en har en lisens og, og allt dette er på plass, da, så kommer du faktisk veldig langt som teknisk, med å se si ja til de løsningene som er der, og som systemet selv spør om. Også jeg kan bare noen... spørre deg dumt spørsmål.
0: Ja. Når man kjøper PC, så får man kjøpe, la oss si, Microsoft-svitte. Og så blir man tilbudt tilleggssikkerhetstjenester, om det er Norton eller noe sånt. Nå er det nødvendig?
1: Eh, Nej, det mener jeg ikke er nødvendig. Og så blir sikkert Norton sur på meg for det. Men det har vært en, en, en litt sånn holdning som holdning, og dette får jeg stå for personlig igjen, hvor man har, liksom, man har ikke helt stort på Microsoft sin innebygde sikkerhet, og man har liksom ofte sagt at man trenger å legge på en eller annen sånn tredjepartsapplikasjon på toppen. Jeg mener personlig at de innebygde sikkerhetsmekanismene som nå ligger i en Windows-plattform er fullgode og dekker det behoven brukere har. Du trenger ikke en sånn applikation på toppen.
0: Ja, men du skal i hvert fall bruke det som kommer med plattformen, och det som kommer med telefonen, eller det som du skal virkelig stole på systemet. Det skal man bruke. en spør om å samle data, är det ok å si ja til?
1: Ja, det, ja det. jeg synes det. Og så är dette igjen ett vanskelig spørsmål, hvor mange mener mye ulikt. Uh, og det er jo et valg man tar. Jeg har vel landet på at jeg vil heller at Microsoft skal ha en tilgang på mine logger og kunne holde kriminelle ute enn at kriminelle får tilgang på mine data. Mm. Og så vil du si at Microsoft vil jo aldri egentlig bry seg om mine data, mine filer eller mine regnark. De vil jo samle inn logger om disse prosessloggene og hva mitt operativsystem gjør og så videre. Uh, og jeg har nå tatt det valget at jeg vil heller at de gjør det å hjelpe meg med å holde kriminelle ute, enn at Microsoft ikke gjør det, og jeg er liksom alene i kampen mot de kriminelle.
0: Ja, og det gäller om det er Apple, eller om det er det, det så Google på deres plattform, eller, ja.
1: Det spiller ikke noe råd. Alle de store er, er, er relevante, sånn sett.
0: Du, Hans Christian, kjempe tusen takk for vår tredje samtale og da møtes vi om litt til å snakke om et lite verksted for hvis man skulle prøve å hjelpe et lite selskap, for eksempel Learn, bli bedre, hvordan kunne man gjort det?
1: det. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech
0: en læringsdugnad om teknologi og samfunn Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten